0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park z Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 tvfscz Dobrý den, dnes je středa 3. května. O ranního hospodáře hospodářek vás vítá Martin L. Sluníčko sice svítí méně, než jsme začátku května zvyklí, nicméně čerství majitelé solárních elektráren, které rostou po Česku jako houby po dešti, řeší co s přebytečnou elektřinou. Řešením by mohla být komunitní energetika, ale Ministerstvo Průmyslu a Obchodu samopředělává svůj původně velmi otevřený návrh. O detailech si povíme za chvíli. Nejprve se podíváme na pár zpráv. Česká národní banka dnes představí svoji makroekonomickou prognózu. Jak píší i někteří experti hospodářských, hospodářkách, je pravděpodobné, že po roce za v květnu porostou. Evropská komise představí návrh na zvýšení výroby monice v členských zemích. Cílem by mělo být co nejrychleji navýšit výrobu dělostřelecké munice pro bojující Ukrajinu, i když většina evropských kapacit už jede na plné obrátky a chybí spíš suroviny či zkušení lidé. Dovážené tiché víno zdraží více než víno od malých domácích českých vinařů Minister financí Zběněk Steniora chce z daní hraní výraz získat a 4 miliardy. Měnaří jsou ale proti. Detaily se dočtete v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Na letišti u Hradce Králové začíná národní scoutské jambory. Mělo by na něj dorazit na 5000 skautů a scoutek a stovky dalších dobrovolníků zajišťujících provoz. Půjde o největší skautské setkání v Česku od roku 1931. Mnozí čerství majitele solární elektrárny na domě, jako já, si kladou otázku, co mohou teď na jaře nebo v létě dělat v přebytky elektrické energie. Jednou z možností, co dělat, by mohlo být využití elektřiny v okolí, například při prodeji sousedů. Tohle by měla umožnit novela energetického zákona, která by do českých luhů a hájů přinesla komunitní energetiku. Jenže, jak se zdá, situace nebude tak jednoduchá. Zeptal jsem se kolegy Viktora Otruby, který nyní obnovitelné zdroje energie velmi pečlivě sleduje, co se vlastně děje. Ahoj, Viktore. Ahoj, Martine. V jakém stavu tedy nyní novela energetického zákona je?
1: Ta novela energetického zákona, o kterou se jedná, tak je takzvaná Lex oz 2, což je tedy novela energetického zákona, která má přinést do České republiky sdílení elektřiny a energii obecně, ale zejména tedy elektřiny a komunitní energetiku. A vlastně už od konce minulého roku pan ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela slibuje, že tahle novela a potažmo tedy komunitní energetika v Česku a sdílení elektřiny v Česku bude umožněno od začátku příštího roku. Tady, tady s tím vlastně ta novela vznikala. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji připravilo. Koncem března poslalo na vládu k projednání. A z vlády se před několika dny tedy novela vrátila s připomínkami legislativní rady vlády, která tam našla několik nedostatků a obecností, které které ještě je potřeba upravit. V čem je
0: největší zádrhel?
1: Krom toho, že tam jsou formální nedostatky, které... Je asi normální, že v těch zákonech bývají a legislativní rada vlády je od toho, aby, aby tady ty nedostatky vyhledávaly, upozorňovala na ně. Tak tohle to tedy ministerstvo teďka upravuje, ale z nějakého důvodu, který není úplně jako jasný veřejně a ministerstvo jej samo nevysvětluje, ani, ani na mé otázky vlastně neodpovědělo, proč tomu tak dělá, tak ministerstvo tady tu příležitost vzalo a začalo tu novelu přepracovávat a překupávat, tak, že se významně liší oproti tomu návrhu, který vlastně v původě předložila a který byl vychvalován různými organizacemi, ať už Unii komunitní energetiky, Solární asociací a tak dále. Všichni říkali, že ta novela, kterou ministerstvo připravilo, je super, ale ministerstvo teďka couvá a začíná do té novely dělat změny, které v mnoha ohledech vlastně sdílení elektřiny a komunitní energetiku omezí.
0: Takže bude někdy možné poslat tu přemýtečnou elektřinu sousedům nebo, jak ty píšeš ve svém článku, třeba sám sobě z chaty domů?
1: To je právě to. Ten původní návrh, s kterým ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo, tak byl velice vstřícný a vlastně znamenal to, že by bylo možné což si sám zmínil, posílat si třeba elektřinu i z chalupy někde na horách až do městského bytu v Praze. A to na základě toho, že ta novela počítala s tím, že by tady nebyly vlastně, ne, nebyla žádná územní omezení. Bylo by možné si tu elektřinu posílat z jakéhokoliv koutu republiky, republiky. Tady o toho ale ministerstvo teďka ustupuje a zavádí tam územní omezení na uh, území obcí s rozšířenou působností, kterých je v České republice přes 200. A tam už uh, se může stát, že prostě nebude možné si to posílat úplně uh, do míst, uh, do kterých třeba původně člověk chtěl s tou původní novelou.
0: Takže třeba v ulici sousedům ano, ale s chalupy v jiném kraji do, do, do Prahy ne.
1: Ale může tam, může tam dostá, docházet i k takovým jako paradoxním situacím, že můžete mít sousedy přes, přes pole nedaleko od vás, který vlastně budou ale už v jiném O ORPčku a nebudete jim to moc poslat, ale budete to moc poslat mnohem dál na základě toho, že že to bude v tom vašem ORPčku, tak je to jako takové trochu paradoxní. Na na druhou stranu je to pochopitelné, já jsem zrovna dneska hovořil s experty z jedné distribuční společnosti a oni byť teda jako tvrdí, že komunitní energetice a sdílení elektřiny fandí, tak zároveň říkají, že by to bylo strašně velký skok, pokud by to mělo tedy k tomu dojít bez takovýchto omezení. A to je jenom jedno omezení, to geografické, o kterém teďka mluvíme. Ještě ještě tam teďka ministerstvo přidává další omezení a to je na počet členů těch energetických komunit. Ten by se měl zastropovat na tisíc členů. Tak právě, Právě ti experti říkali, pokud by tady k těm omezením nedošlo, tak že by to mohlo být až příliš překotné a způsobit to problémy nejen tedy distribuční síti, ale možná i samotným lidem, protože by se tady otevřel až moc velký prostor pro možná různé šmejtské společnosti, které by toho mohly zneužívat, protože víme, jak to v České republice Když se něco takhle jako rychle překotně zavádí, tak to někdy působí i problémy a nějaké možnosti k podvodům. Takže raději chtějí postupovat postupně a a nějak opatrněji.
0: Je nějaká země v Evropě, z níž bychom si mohli, pokud do o komunitní energetiku, vzít příklad, abychom nevynalezeli kolo vlastně znovu?
1: No v rámci komunitní energetiky nejčastěji jako příklad je dáváno Rakousko. V České republice, jako příkladu Unie komunitní energetiky, často právě Rakousko zmiňuje a myslím si, že i ten původní návrh ministerstva průmyslu a obchodu se často odkazoval právě na
0: Díky Viktoru Otrobovi. Detaily si můžete přečíst na webu hnt.cz nebo v papírových hospodářkách.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřeli Kalifornský finanční ústav First Republic Bank. Jemuž se nepodařilo napravit škody způsobené chybnými investicemi a odlivem vkladatelů. Novým vlastníkem se stane největší americká banka J.P. Morgan. Oznámila to federální společnost pro pojištění vkladů. Až čtvrtina pracovních míst po celém světě se podle průzkumu Světového ekonomického fóra v příštích pěti letech změní. Zarušením postů i vytvářením nových by měly stát technologie, digitalizace či snahy o bezemisní průmysl. Podle očekávání fóra vznikne 69 milionů nových pracovních míst, zatímco zhruba 83 milionů pozic zanikne. Nové možnosti přinesou elektrická auta i umělá inteligence. Při policejní operaci zaměřené proti internetovému obchodu s drogami přes držiště na takzvaném Dark Webu kriminalisté koordinování Europolem zadrželi 288 lidí podezřelých z obchodu s drogami. Zabavili také přes 50 milionů eur, tedy něco přes 1,7 miliardy korun v hotovosti a ve virtuálních měnách, 850 kilogramů drog a 117 střelných zbraní. Polovina obcí v Katalánsku bude muset kvůli dlouhou dobu trvajícímu suchu v nějaké míře omezit spotřebu vody. Rozhodla o tom v úterý katalánská vláda. Nedostatek vody výrazně nezměnili ani vydatné srážky z konce minulého týdne. Omezení se týká spotřeby pro hospodářské i rekreační účely a klesne také limit pro osobní spotřebu. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puskte si nás zase zítra.